0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Bienvenidos al 6:30 de Notiuno. Gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes primero de junio de 2020. Señoras y señores, hoy es lunes primero de junio del 2020 comienza la temporada de huracanes del primero de junio al 30 de noviembre usted en el día de hoy yo estoy seguro que no le ha pasado por la mente corroborar su plan de emergencia por huracanes porque ya usted sabe lo que tiene que hacer ya usted tiene memorizado lo que tiene que hacer ya usted sabe lo que hay que hacer repasaron el plan de emergencia que deben tener para esta temporada de huracanes sí, ajá claro bueno, hace unos minutitos bajó la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde dice, mire, que la Junta de Supervisión Fiscal los nombramientos son constitucionales que unánimemente votaron y decidieron que ahí eh, la Junta se queda Básicamente lo que dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que la Junta de Supervisión Fiscal es un ente de gobierno local y por ende no hay que utilizar las reglas para los nombramientos. Mira, nena, ¿qué fue eso? Deja estar metiendo botones ahí. Hasta eso a las tres, en el programa a las tres, este, ante la justicia, para que tú veas como... Para que tú veas como Ferdinand un Mercado, el licenciado Capó, te ponen rápido eh, de sacato. ¿Cómo va a ser feedback? <risa> rápido te meten de sacato a las 3 de la tarde. <risa> Mira, y por cierto, llévate tus babas. No me las dejes aquí. Acu recuerda que todavía, todavía estamos en cuarentena. Todavía estamos en toque de queda. Pues básicamente eso es lo que ha dicho el tribunal. Mire, hoy la gobernadora de Puerto Rico tiene un mensaje a las 7 de la noche donde se está especulando de que va a hablar sobre el Código Civil. Usted sabe que el Código Civil pues está ante la consideración de la gobernadora después que el mismo fue eh, aprobado tanto en Cámara como Senado con unas enmiendas que se le hicieron y la gobernadora o lo firma o lo veta pues a las 7 de la noche hoy la licenciada Wanda Vázquez Garcet tiene un mensaje al pueblo, referente se especula sobre el código civil vamos a ver qué va a estar diciendo ahí, si lo va a aprobar o si por el contrario estaría vetando eh, el proyecto pero eso será a las 7 de la noche que la gobernadora tiene un mensaje de hoy Oye, dicen que la fila le da tres vueltas al centro de convenciones. Que la fila le da tres vueltas al centro de convenciones. Usted sabe que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico tomó la determinación de mudar el cervicarro que tenían frente allí al Departamento del Trabajo en Atorrey, pues mudarlo para el centro de convenciones, porque no quieren eh, provocar problemas de congestión con el tráfico allí en la zona de Atorrey y los comercios, ...que hay allí alrededor del Departamento del Trabajo... ...aunque no son tantos... ...pues lo mudaron para el Centro de Convenciones... Oiga y la vuelta... ...le digo que la fila da tres vueltas al Centro de Convenciones... ...porque el problema no es donde pongan el Servicarra... ...ese no es el problema... ...el problema es que todavía hay miles de puertorriqueños... ...que no han podido recibir ni tan siquiera la primera respuesta... ...a su problema de desempleo... ...a su problema del PUA... ...a su problema de las extensiones... ...bueno, de hecho las extensiones dijeron que esta semana... ...van a hacer un anuncio que van a hacer con las extensiones... ...ese anuncio lo tienen que haber hecho desde el día de hoy... Es ...decir, mire, las extensiones... ...comenzaron... ...desde el día de hoy van a ser de esta forma y de esta manera... ...no seguir dilatando los procesos... ...pero el tiempo sigue pasando... ...el tiempo sigue pasando... ...y allá afuera hay un montón de gente que sigue... ...que sigue esperando poder recibir la asistencia del desempleo o del PUA desempleo que es un seguro y el PUA que es una ayuda federal que enviaron para las personas que trabajan por cuenta propia pues no se quedaran pillados en esta pandemia y con ti, y con ti eso están medio apretado todavía pues en el, en el, en el día de sí, hoy eh, ah que no viste el último número ahí está pues en el día de hoy pues han mudado el tapón de Atorrey al centro de convenciones pero en el centro de convenciones es mejor porque en el centro de convenciones de allí ahora mismo está todo cerrado allí en, el, en el centro de convenciones no hay actividades ahora mismo los hoteles que están alrededor están trabajando a baja capacidad así que eh, allí pues sacan el tapón de, de la zona bancaria pero el problema que hay es que hay tanta y tanta, tanta tanta gente que hasta en Puerta de Tierra hay un carril prácticamente solamente para el asunto de la gente ir a llevar los papeles que es un proceso burocrático adicional mira estamos en primaria ¿cuándo son las primarias? ¿cuándo son las primarias? las primarias ahora son en agosto por esta situación de la pandemia usted sabe que pues todas las cosas se han retrasado pues ahora eh, las primarias son para agosto pero la lucha primarista en las agencias de gobierno no ha culminado siguen sacando gente o siguen metiendo gente dependiendo a quién respaldan y a quién apoyan ayer se filtró un borrador un borrador es un documento que no es final pero obviamente un borrador usted pone eh, información para que sea final en el borrador, pues usted corrige o, o, o cambia una cosita aquí, cambia una cosita allá pero al final del camino va a ser un documento que se va a convertir en final y firme después de la debida revisión pues ustedes saben que desde el principio que comenzó esta campaña primarista entre licenci la licenciada Wanda Vázquez Garcés y el licenciado Pedro Pierluisi, han estado en el pulseo de las agencias de gobierno ¿quién, quién responde a quién? ¿quién responde a quién? pues en el fondo del seguro del estado el actual director responde a la candidatura de Pedro Pierluisi porque él está con Pedro Pierluisi, respalda a Pedro Pierluisi pues desde el principio están buscando la forma y la manera de sacarlo, desde el principio y, Ah, y déjeme decirle algo aunque en el borrador usted ve que dice Briseida Torres, presidente de la junta eh, eso es incidental porque realmente ella llegó ahí a la presidencia de esa junta porque Rafael Rodríguez Mercado el que era el secretario del Departamento de Salud, al tener que renunciar, pues salió de, de, de esa silla de presidente de la Junta. Pero lo cierto es que ya llevaban a cabo una investigación. De hecho, el propio Rafael Rodríguez Mercado, yo recuerdo en una entrevista que dijo que estaban investigando al director del Fondo de Seguro del Estado, porque ellos tenían ante su consideración unos asuntos. Y esa investigación ha seguido corriendo allá adentro y no se sabe ni la hora que. Lo que sí es cierto es que aquí en esta lucha primarista hay gente que ha perdido sus posiciones el primero Fernando Gil Enseñat a la gente como que se le olvidó que el secretario de la vivienda, Fernando Gil Enseñat lo sacaron del departamento de la vivienda y el, secretar, el ex secretario fue a todos los medios a hacer allí un media tour diciendo que lo habían votado que no le habían dado razón, que la única razón que él podía entender era que como él respaldaba la candidatura a y pues lo, lo volaron pero no solamente fue Fernando Gil la exsecretaria del Departamento de la Familia pasó lo mismo. Es más, con la exsecretaria del Departamento de la Familia pasó esto. Oiga esto. La secretaria del Departamento de la Familia estaba llevando a cabo una investigación dentro del Departamento de la Familia que tenía que ver con el asunto de los suministros. Pues la secretaria del Departamento de la Familia saca a una empleada, si saca a una empleada, le dice que la va a destituir pero entonces le paralizan la botada porque desde allá arriba vinieron y dijeron: mira, es que no se ha seguido el procedimiento, tienes que dejarla. Entonces, dejaron a la, a, a la empleada, pero a la larga, la que salió a fue la secretaria de la familia. Oiga, y el tiempo le dio la razón a la que era secretaria de la familia, porque después salió con la, Usted recuerda la famosa investigación esta de la entrega de suministros en el área azul que no se entregaban hasta que los políticos no llegaran. ¿Y qué fue lo que la gobernadora dijo cuando llegó eso? Que nadie podía hacer eso. Y los Estados Unidos de América vuelve a tener otro episodio, otro episodio referente a la situación racial. Y todo comenzó en esta ocasión con el asesinato de George Floyd, que no fue el primer asunto de discriminación que se estaba denunciando en los Estados Unidos semanas antes habían muerto otra persona de la raza negra a manos de la policía semanas antes habían denuncias de ciudadanos que le decían a gente de la raza negra que le iban a llamar la policía de hecho hay un caso interesante hay un caso sumamente interesante donde un profesor está en un parque llega una doña allí con un perro el perro no tiene la correa y él le dice, mire señora, tiene que ponerle la correa al perro porque usted está en un área común y aquí ¿y sabe lo que hizo la doña? ah, espérate, yo voy a llamar a la policía entonces empieza a llamar a la policía él la está grabando y mientras está llamando a la policía le dice mire policía, aquí hay un negro que me está amenazando gracias a Dios que él estaba grabando en vídeo de hecho, esa señora después la votaron incluso hasta del trabajo la sacaron hasta del trabajo pero no solamente eso Está corriendo por las redes sociales un arresto por parte de la policía de un hombre negro que no está eh, en ningún momento mostrando ningún tipo de resistencia. Oye, ¿tú sabes lo que pasó, verdad, Michael? Después que arrestan al, al individuo, empiezan a, arrestar, a, empiezan a arrestar al individuo, lo esposan, lo, lo esposan, después que lo esposan, sacan las identificaciones del, 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 del señor... Y de momento ven que el señor es agente del FBI. ¿Tú no has visto ese video? Búscalo si eso está corriendo por todas las redes sociales. Después que lo tienen bajo arresto y lo esposan. Cuando le verifican la información, se topan con que el individuo es agente del FBI. Ahí lo tuvieron que quitarle las esposas inmediatamente. Vino un tercer agente que aparentemente el tercer agente supervisor. Y entonces la gente del FBI empieza a decirle lo que estaba ocurriendo allí, que él no estaba haciendo absolutamente nada y que de momento lo, lo detienen, lo esposan y esto no es nuevo, gente de hecho esto hay que conocer el contexto histórico de los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, pues lamentablemente mucha gente no conoce ese contexto histórico y entonces buscamos la forma y la manera de paliar ah, pero racismo, hay. sí, racismo hay en todas partes del planeta Tierra eso es cierto, incluyendo Puerto Rico eso es así y eso está mal, sea aquí, sea en Estados Unidos, sea en la China, sea donde sea, está mal. Eso es así. De hecho, en nuestro vocabulario todos los días nosotros utilizamos en muchos momentos de nuestras conversaciones términos discriminatorios y racistas que parecen iguales pero son distintos, porque obviamente en el marco de la discriminación hay un, un, un marco mucho más grande de, de tipos de discriminación. Usted puede discriminar por diversas cosas, incluyendo el racial, pero también puede discriminar por otras razones. Pues en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, lo hacemos incluso hasta inconscientemente, porque desconocemos la etimología y el contexto histórico que tienen muchas palabras pero no me va a dar tiempo para explicar esto hoy porque no tengo tres horas de programa, sino pues yo podía explicar esto con, con mayor detenimiento. Entonces, cuando hay gente que denuncia la discriminación racial, hay ciertos grupitos, no todos, ciertos grupitos que salen para tratar de invisibilizar el tema, planteando, ah, pero este, lo que pasa es que esos son que tienen complejos Ah, es que esos son unos acomplejados. Entonces desconocen todo el proceso por el que la humanidad ha pasado donde hay unos seres que quieren ser superiores a otros simplemente por el hecho del color de su piel ¿cuántas veces tú no escuchado a alguien diciendo esa persona de color? y cuando tú escuchas que alguien dice una persona de color, ¿tú piensas en un blanco? ¿nadie piensa que están hablando de un blanco? ¿de qué, de qué todo el mundo piensa que está hablando? de un negro pero le dicen de color, no le dicen negro ¿tú sabes para qué, ¿verdad? que suene más, 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 más suavecito es un eufemismo como me decía un amigo ayer eh, a través de las redes sociales, es un eufemismo es como cuando dice, ah pero es que si le digo negro se molesta depende el contexto como utilizas la expresión depende el contexto también pero se lo voy a, ya, está el licenciado Ramón Luis Nieves licenciado Ramón Luis Nieves, saludos, buenas tardes, cómo está usted
1: bueno, Saludos a ti, Salud, y saludos a la gente que nos está escuchando.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros en, en el día de hoy. Antes de tocar cualquier otro tema, me gustaría empezar a hablar por la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, para que usted me la analice.
1: ¿Cómo no? Eh, de hecho, la, la acabo de leer eh, hace unos minutos, la tanto la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que la escribe el juez Stephen Breyer, y esto es importante, porque el juez Stephen Breyer eh, es un conocedor eh, es un conocedor y ha sido un estudioso de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es eh, el que escribe la opinión del tribunal mayoritario eh, también escribe una opinión del juez eh, Clarence Thomas y eh, la juez Sonia Sotomayor, que obviamente sabemos que es puertorriqueña y que tiene quiero comentarte unos puntitos sobre lo que ella hablaba eh, un poquito ahorita pero eh, es una decisión que y estoy esto es importante que se aclare la controversia principal del caso era si los nombramientos eh, a la Junta de Control Fiscal de los miembros de la Junta de Control Fiscal eh, según la ley promesa eh, si esos puestos eran puestos considerados puestos de oficiales federales o sea del gobierno de Estados Unidos que requerían entonces ser confirmados por el Senado federal eh, y el, el Tribunal esa es la controversia principal del caso eh, y te lo digo así porque hay alguna gente por ahí diciendo, no, que si este caso iba a decidir si Puerto Rico era uno, es uno, una colonia o va a decidir si otras cosas, no, no. Ese, el, 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 el planteamiento principal del caso eh, era ese de si eh, esos, eh, esos miembros de la Junta, de otro fiscal requerían ser confirmados por el Senado que como, yendo a la historia cuando eh, fueron nombrados originalmente en el 2016 eh, no pasaron a, ninguna, a ningún tipo de confirmación eh, por el Senado Federal eh, este caso Falú, es interesante porque eh, sus principales sus promoventes principales es una, fin, es una firma que se llama Aurelius que es una ¿verdad? Una, una firma de de, de bonista de, de una, un, un, un fondo como tal que tiene bonos de Puerto Rico y eh, la UTIER. O sea, que Estamos hablando de, 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 de entidades que ciertamente tienen, son muy distintas en sus intereses, pero tenían ese mismo planteamiento. El tribunal supremo federal decidió de que, en efecto, los nombramientos eh, de los miembros de la junta eh, no eran nombramientos de oficiales federales y, por lo tanto, eh, no requerían ser confirmados por el senado federal. Eh, de manera entonces que, que eso fue lo que, que ocurrió
0: pa, pa, para, eh. pa, para un momentito y voy a hacer un paréntesis Exacto. referente a la Junta de Supervisión Fiscal que mucha gente entiende que es una entidad federal pero incluso en su propio orden, eh, ordenamiento ¿verdad? plantea que no, plantea que es una instrumentalidad que el gobierno de Puerto Rico por eso es que el del gobierno tiene que sacar una partida presupuestaria para el funcionamiento de esa Junta de Supervisión Fiscal
1: correcto eh, la promesa en eso es una ley un poquito extraña Falu, porque dice ok vamos a crear una junta de supervisión fiscal que la, se crea por una ley federal eh, ¿verdad? Que, pero entonces el financiamiento de esa junta eh, lo corremos los puertorriqueños de nuestro presupuesto que son, son como 60 millones de pesos anuales eh, y a su vez no se considera que eso que es una, o sea, se considera, perdón, que la Junta es un organismo del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, a pesar de que es creado por ley federal. Eh, así que realmente, era, es un, es un, ciertamente eso cre, creaba unas una dudas que obviamente aprovechó Aurelius y aprovechó la, la, la UTIER para llevar ese caso, ¿no? Eh, obviamente la consecuencia, había dos consecuencias, y, uh, si se determinaba de que los, los nombramientos de las personas que están en la Junta eh, eran contrarios a la Constitución, o sea, que requerían o sea, haber sido confirmados eh, por el Senado, eso iba a llevar entonces a que se cuestionara una segunda pregunta. Bueno, y las decisiones que esas personas tomaron estos tres años son válidas, son nulas, hay que eliminarlas. Eh, pero, obviamente, el, esta opinión no llega hasta ese punto porque determinó que esos nombramientos eran eh, constitucionales de que Estados Unidos, eh, basado en, hizo un análisis histórico de distintas cláusulas de la Constitución, podía establecer esos nombramientos de oficiales por ley federal, pero que tuvieran realmente un, un papel, realmente un, un rol en eh, los estados o territorios.
0: Pero aunque no se estaba discutiendo el tema del estatus en esta decisión, no cabe, du no cabe duda que licenciado indirectamente hay un, planteami hay un planteamiento aquí, y es el poder que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre los territorios Sí,
1: sin duda eh, este caso eh, y otros casos el caso de Sánchez Valle el caso de la de Franklin que fue que decidió la inconstitucionalidad de la ley de Quiebra Criolla eh, eh, todos han decidido o sea, todos parte de la premisa, y otros casos de que pues ciertamente Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos eso eh, no cabe la menor duda interesantemente este caso y eso por eso que, que mencioné al principio que es importante hablar también de la opinión concurrente de la juez eh, Zona Sotomayor eh, y eso eh, de opinión concurrente pa, 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 este, para, para explicarlo en los en los casos está la opinión del tribunal que es la opinión de la mayoría de los miembros que votan y que puede ser la opinión que prevalece. y puede haber una opinión concurrente donde un juez diga, mira yo estoy de acuerdo con el resultado al que llegó la mayoría pero hay otros eh, planteamientos que yo hubiera enfatizado y otros, otras explicaciones y está la opinión disidente que es que no está de acuerdo con la opinión del tribunal en este caso no hay ninguna opinión dis disidente eh, pero en esa opinión de la juez Sotomayor Falu, la juez eh, entra en una eh, en una explicación realmente de la jurídica de lo que es la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos y esto es importante porque eh, ciertamente o sea, nadie disputa que Puerto Rico es un territorio sometido o sea en una, un territorio sometido a los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial eso nadie lo disputa ese es el, el derecho vigente y el, el Supremo lo ha reconocido en los casos que menciona, incluyendo este ahora, la otra pregunta que la pregunta más política eh, la creación del ELA entre el 1950 y el 52 alteró de alguna manera la relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos y la respuesta es que sí y estos casos también lo establecen eh, porque o sea, hay, tú, sabes, tú sabes, Pablo que hay gente que piensa uh -huh. y que argumenta políticamente, eh, particularmente de, del lado del PNP o del o independentismo, de que la creación de la edad no alteró en nada la colonia, el territorio, de que somos lo mismo que éramos en 1898. Eh, eso, pues, no es cierto. Si sí, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido que en el 52 hubo un avance, que hubo una creación de una. Entidad política autónoma similar a un estado en superación, pero obviamente en los últimos casos, por el tema de la quiebra, precisamente eh, se explica de que el Congreso tuvo que actuar con la ley promesa para dar un mecanismo a Puerto Rico para reestructurar su deuda que no lo tenía. Y obviamente, eh, yo creo, yo soy lo que pienso, yo soy popular y, y, y por años he estudiado el tema del estatus y he escrito sobre él. De que en efecto, políticamente, sí, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos es un, un territorio sometido a la cláusula territorial de la Constitución donde, eh, donde, pero, donde
0: en un momento dado nos dieron como que, eso es como cuando usted tiene un hijo en su casa, que usted le dice, mira yo te voy, a, te voy a soltar las llaves del carro y porque ya tú estás madurito, verdad, estás grandecito sacaste la licencia, ya sabes conducir y yo te voy a soltar las llaves del carro Mientras tú utilices responsablemente el carro, no tiene problema. A, a la primera que tenga una situación con el carro, ¿qué, qué es lo que usted hace? Le quita las llaves y le dice, no, papá, lamentablemente eh, faltaste a la confianza. Y eso es lo que ha estado pasando aquí. Mire, cada vez que llevan una decisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre, que tiene que ver sobre Puerto Rico, nos dan un bofetón. A cada rato nos dicen, no, mire, sí, chévere, pero eh, ustedes están... Eh, bajo la cláusula del Congreso de los Estados Unidos el que manda es el Congreso de los Estados Unidos ustedes serán ciudadanos americanos pero la última palabra la tiene el Congreso de los Estados Unidos
2: Bueno,
1: en, en efecto sí te, te, tengo que decirlo ¿verdad? Y, y tanto en Sánchez yo recuerdo cuando, cuando se siguió el caso de Sánchez Valle en el 2000 creo que 16 eh, después el caso de la Quiera ya que la gente, o sea, muchos comentaristas últimamente del PNP, muchos políticos dijeron, ah, se acabó el ahora, y realmente sobre esas decisiones, y no te dicen eso. Y yo en este tema eh, quiero, o sea, quiero ser lo más lo, más, lo más prudente posible, porque esas decisiones no dicen que el ELA es eh, una. Eh, eh, o sea, no, que no pasó nada con el que el no existe. Ese es tipo de cosas que han dicho, no, no son no son correctas en cuanto a lo que dice el Supremo. Eh, te dicen, por ejemplo, eh, y este caso de Obrero como tal, no implica un cambio fundamental para en cuanto a las relaciones de Puerto Rico Estados Unidos porque este caso se limitaba a, a verificar o sea a, a, a decidir eh, si los miembros de la junta fueron eh, fueron nombrados correctamente según la constitución más nada o sea que si de hecho el efecto irónicamente este el efecto de este caso que llevó Lutier y Aurelio era que si ellos aclaraban el caso lo que iban a hacer era corregir la ley promesa. Uh -huh. O sea que no no implicaba tampoco iban a derrotar la ley promesa ni derrotar a la junta, Iban a corregirla y pues el presidente iba a tener que someter unos nombramientos al Senado a confirmación que realmente no implicaba este caso, un cambio fundamental en cuanto bueno, a la ley promesa ni a la colonia ni nada de
0: eso. De, de, Dejo ese tema un momentito al lado, más adelante lo podemos retomar, pero Sómanos. hoy la gobernadora Wanda Vázquez tiene un mensaje a las 7 de la noche y se especula que de lo que va a estar hablando es del Código Civil si lo va a aprobar o no lo va a aprobar este, escucho su análisis
1: Mira eh, yo, yo presumo que hoy es uno de esos días que la campaña de Pedro B. Luis estará achocándose eh, su cabeza en la con su, con, en una puerta <ríe> y te voy a explicar por qué porque malo uh -huh. la noticia de si la gobernadora va a firmar o no el código civil la puede sacar en un tweet en Twitter o en Facebook o en Facebook Live si quieres pero no la gobernadora va a hacer un mensaje yo lo va a hacer por televisión sí. y toda la cosa que eh, cuando otros candidatos no pueden hacer campaña porque o quizá no tienen los chavos por, por, para hacerlo o lo que fuera la gobernadora tiene tiempo libre en televisión para poder decir esto yo creo que la gobernadora va a firmar el código civil es mi impresión, yo no creo que lo va a evitar me parece que las, las reuniones que tuvo el fin de semana activamente con eh, aparentemente según las fotos que vi en Twitter estaba reunida con el, el cura Carlos Pérez eh,
0: sí, y estu con, estuvo, reunida, estuvo reunida con, uno, con unos juristas
1: eh, sí. cristianos con el, exacto, sí. con, el, con el juez o ex juez escribano, que eh, ambos me parece a mí que participaron uh -huh. desde el principio en la reacción del Código Civil junto a la, la representante chargonier y también se reunió con eh, representantes de la comunidad LGBT. Ahí eh, estuvo Alacón Conde, estuvo Cecilia Lalú, Joan Vélez, que las últimas dos pues trabajan, han trabajado en el Consejo Asesor LGBT que había nombrado Ricardo Rosellos yo creo que la gobernadora si esta noche me reuní con todos los grupos pero decir eh, en, en la legislatura se otorgaron unas concesiones de uno, de unos asuntos que yo le pedí a la legislatura que incluyera y aquí está el código civil ese para hacer mensaje este y y yo creo que es importante Falú que, que veamos sí, los sí, por,
0: sí, porque si no si no estuviese sí. de acuerdo hubiese reiterado eh, como ha hecho con el proyecto de la, de la retroactividad eh, en del Senado y de la Cámara que usted sabe que después que bajo la determinación del Tribunal Supremo, que los juicios que no fueran final y firme, tenían que ser por jurado, unánime, pues a la gobernadora cuando le dijo, no, no, yo con eso la retroactividad yo no estoy de acuerdo, eso no va, eh, yo no con eso no voy a, o sea, fue fue categórica en eso pero con el del Código Civil, este lo que había dicho era al principio, pues yo voy a tratar de armonizar y después de ahí se le volvió a preguntar y, y no y no, y no daba señales hasta el mensaje de las 7 de hoy. Mire, déjeme hacer una pequeña pausita y voy a regresar con usted porque también quiero tratar el asunto de lo que está pasando en Estados Unidos de América. Con ¿Cómo no? Esta, con esta situación que está bastante pero bastante bastante seria lo que lo que está ocurriendo allí no aquello allí es Terrible. prácticamente prácticamente esto podría llegar a una guerra civil y mucha, y, y mucha gente dice dicen que no, están tratando de controlar que eso no pase ahí pero aquí está todo el mundo contra todo el mundo ah y ya esto salió de que pues sí porque hay gente ah es que estos son los negros contra los no ya hay blancos y negros molestos molestos con la situación de, de racismo en los Estados Unidos. Pero lo discutimos a, al regreso. Estoy hablando con el licenciado Ramón Luis Nieves. Estás escuchando el sí. podcast de noti sí. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. El senador del Partido Popular está por ahí, ¿verdad? Sí,
1: estamos
0: aquí, estamos aquí. Ok, vamos a... Oiga, Está, está bien preocupante esa situación en, en los Estados Unidos en este momento, ¿sabes? Y no se ve una respuesta como la que estaría esperando eh, la nación norteamericana de hecho la clase política tanto republicanos como demócratas han salido a decir eh, que el presidente tiene que darle un mensaje de inmediato a la nación que, 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 no, que esto no puede continuar sin que el presidente como la primera figura de la nación se pronuncie
2: sí,
0: bueno. Eh, y, obviamente... cuando, y cuando le digo que se pronuncie no es que vaya a Twitter sino que haga un mensaje como hombre de Estado.
1: Mira, eh, eh, Falud, el, el asesinato de George Floyd por este eh, policía, eh, que obviamente ha sido el detonante de tantos disturbios en los pasados días, eh, te, te lleva a, a, a un problema de raíz en la misma, en la misma fundación de Estados Unidos. La el pecado original de, de Estados Unidos como país, como nación es la esclavitud y eh, tanto es así de que los hombres blancos que redactaron la declaración de la independencia eh, y que ah, una parte importante de ellos eh, tenían esclavos a pesar de hablar en el documento de libertad y de los derechos, etcétera tenía esclavos empezando porque la redactó Thomas Jefferson eh, eh, George Washington también tiene esclavos y si tú miras unos años después vas a la constitución de Estados Unidos y la constitución de Estados Unidos en varias cláusulas eh, te sugiere eh, la, la realidad ¿verdad? De, de la existencia y la validación de la esclavitud eh, aunque no te la, no te la menciona de nombre así que eh, los fundadores de Estados Unidos eh, aunque estaban hablando de libertades y derechos civiles, eh, sabían de que estaban fundando una, una nación, donde una parte importante de esa nación estaba bajo cadena el sur de Estados Unidos eh, cuando ocurre la guerra civil eh, ocurre porque el sur estaba defendiendo su, mayormente su sistema económico que estaba basado en, la, en, en, la, en el trabajo de los esclavos y abolida la esclavitud. Eh, aunque ya no había esclavitud legal pero se mantuvo un régimen de segregación eh, por 100 años que se vino a resolver en el siglo XX y con, y toda, pero todavía a pesar de eso este pecado original que es la esclavitud eh, no ha resuelto como tal las tensiones raciales en Estados Unidos eh, que, que, que están en las instituciones y obviamente y esto hay que decirlo eh, cuando tú tienes un presidente como es Trump que no tiene liderato moral para unir a la gente para que la gente vaya más allá de sus prejuicios y que al contrario se pasa todos los días todos los santos días en Twitter y en distintos medios atacando sectores del país atacando a la prensa atacando a personalidades cosa que nunca se había visto de esta manera en los doscientos y pico años de existencia de la Nación Americana un presidente así eso entonces ha despertado eh, unas tensiones naturales en Estados Unidos, no son, no son como raciales, también en cuanto a tensiones de clase económica uh
2: -huh.
1: pero que, si, es, si, si, que han si, provocado pero, esto.
0: pero si uno pudiera llevarlo más allá de la figura de Trump, porque posible Trump llegó a la posición precisamente por eso o sea no, Correcto. no, no tampoco, tampoco fue que Trump llegó allí y se robó las elecciones es que, es que Trump ah. llegó allí porque hay otra gente en la nación americana que apoya esas posiciones de Trump.
1: Sin duda. Sin duda. Mira, eh, mi, 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 porque, mi hermano. Porque
0: se podría pensar mañana, ah, pues chévere, mañana Trump deja de ser presidente y se resolvió el problema. No.
1: No, no. Eh, eh, mi, mi, mi hermano menor, salud, eh, Manolo, a quien le envío un saludo, eh, Es ha sido el coach de voleibol en varias universidades de Estados Unidos y cuando él vivía en, en en Indiana, me decía que, que es el Midwest eh, me decía Ramón aquí está o sea, aquí hoy va a haber una, un rally de Trump y aquí la gente le da la vuelta a varias calles haciendo fila para entrar eh, o sea, Trump ¿cómo gana Trump? Trump gana eh, provocando, incitando a, a la división eh, alimentando unos prejuicio e incluso dando la atención a unos grupos que se sentían marginados eh, en distintos sectores de Estados Unidos y obviamente lo, lo hizo de manera tan científica que ganó, eh, le ganó el voto electoral a Hillary, no ganó el voto popular, que solo ganó Hillary, pero como como tú ganas con el voto electoral o sea, con él, y, y, y prevaleció, pero cuando tú tienes un, un presidente, eso fue para la elección, pero desde la presidencia, él ha enviado tantos mensajes de de odio, de peleas todos los días, de, de, de tolerancia. Hace unos años, recuérdate que hubo unos disturbios, creo que fue en Virginia, una, una universidad, eh, con gente de, creo que era el Cucu, claro, no recuerdo bien, pero eh, donde él básicamente le tiró la toalla a ellos, también. O sea, una, así que eh, esos son los mensajes que, que el pueblo americano está ha escuchado en estos tres años, yo creo que ya hicieron crisis, eh, ya el pueblo... O sea, algunos sectores se están levantando y no aguantan más eh, y eso es lo que estamos viendo en estos días
0: y esto ha trascendido porque esto no es que los negros se levantaron sino que incluso eh, los blancos también que eh, están contrarios eh, al discrimen también están apoyando esta, estas manifestaciones las manifestaciones que son pacíficas porque también usted sabe que arriba río revuelto ganancia de pescadores y hay dos o tres también que se han estado aprovechando de la situación para provocar a un caos y un desorden también pero un caos y un desorden que la institucionalidad le está dando el seguimiento porque no es que estamos resolviendo con abrazos tampoco, es resolviendo a palo limpio y a tiro de balas de goma y de Pepe a todo lo que se mueva Exacto, sí y tiene mucha razón
1: esto no es un asunto meramente de es que las personas negras han levantado, han hecho un levantamiento Estados Unidos sino que personas de todo de todas, de, de todas toda las razas, todas las clases sociales que ya están hartas de esto, de estas actitudes e incidentes continuos de violencia eh, entre personas de autoridad blanca con en contra de los negros eh, y, y así que la, la noción de derechos civiles en Estados Unidos eh, obviamente ha evolucionado mucho desde, los, desde el siglo pasado y hay muchísimas muchísimas personas de la raza blanca que, que están adoptando incluso el eslogan el, el, el de Black Lives, Black Lives Matter eh, o sea, en solidaridad total y luchas en contra de, de, estas, de estos abusos contra las personas negras en Estados Unidos. De nuevo, salud, esto es, el racismo y la esclavitud son el pecado original de la nación americana no lo han resuelto en doscientos y pico de años y estas son siguen siendo manifestaciones de, de ese mal y de hecho, me parece importante emplazar hoy a el liderato republicano de Puerto Rico eh, y hablo de el senador Tomás Rivera chats el presidente de la Cámara Dori Méndez la comisionada residente Jennifer González y la gobernadora Juanda Vázquez que los cuatro son miembros republicanos, del partido republicano y apoyan a Trump a que expresen si están de acuerdo con su presidente y con el terrible liderato que está haciendo sobre la nación americana que ha, ha sido el caldo de cultivo para que ocurran estos terribles sucesos contra las personas negras en Estados Unidos
0: en Puerto Rico no que, se,
1: se, que, se, que se expresen hoy
0: en Puerto Rico no se quiere tocar ese tema ni con una vara larga ni con una vara larga y cuando se va a tocar el tema con con, ¿verdad? con el planteamiento de que tenemos un problema para solucionarlo se trata de minimizar eh, por aquellos otros sectores que piensan que todo hay que verlo desde el punto de vista político-partidista de mi fanatismo de partido y, y entonces no permite esa discusión seria y eso es uno de los problemas que tenemos aquí también
1: totalmente Mira, eh, pueden venir con la excusa de que no, pues yo soy republicano porque es que yo creo en la filosofía de, de un gobierno más pequeño y otras cosas. Eso no es el partido republicano de Lincoln. Eso no es el partido republicano de hoy, de Donald Trump. De hecho, la comisión de reciente es parte del comité de reelección de Donald Trump. Mire, mire, mire si ese y,
0: tema no se quiere discutir aquí. Que en el censo de los Estados Unidos, en el censo de los Estados Unidos, yo me imagino que, que tuvo que haber habido funcionarios federales rompiéndose la cabeza allí cuando fueron a contabilizar los números diciendo, pero espérate espérate, yo, yo, yo sé dónde queda Puerto Rico yo sé cuánta gente vive en Puerto Rico yo sé eh, la, la, la cultura la raíz de los puertorriqueños y cómo es que yo tengo aquí unos documentos de censo donde me dice que el 90% de la población es blanca Exacto. yo me imagino un funcionario federal allá en Estados Unidos sentado en su escritorio bregando con, lo, con los números del censo diciendo, espérate, pero ¿cómo es que el 90% de la población es
2: blanca?
1: Sí, y Faru nosotros aquí en Puerto Rico tenemos nuestro sí. propio problema de racial también, eh, es distinto al de Estados Unidos
2: sí, pero sí.
1: existe es bien distinto sí, con pero,
0: el pero contexto pero histórico sí. es diferente, sí, es cierto
1: es distinto pero pero sí lo hay y, y todavía de hecho eh, de la, hecho eh, la abolición
0: ah, de la esclavitud fue primero aquí que allá ¿sabes?
1: fue primero aquí que allá este pero lo, lo cierto es que todavía eh, aquí eh, tenemos ah, aquí el racismo existe eh, de cierta manera usted me lo
0: está uy, usted me lo está diciendo a mí
1: eh, claro por eso ¿Y ¿Usted me lo está diciendo Así a mí? Que, bueno, no, sé, sé que no te sí a lo pero estoy seguro de eso eh, y, y de hecho sí, qué bueno que traigo el censo uno tiene problemas cuando uno llena el censo porque para nosotros no somos, me, no, no somos mexicanos yo personalmente no me identifico con esa categoría amplia de ser hispanic. Eh, porque yo soy los que entiendo que Puerto Rico tiene su propia nacionalidad es decir, Puerto Rica, ¿verdad? Entonces, esa categoría no está en el censo eh, y el hecho de que tantas personas se identifiquen como blancos aquí cuando sabemos que eso no es verdad eh, y tampoco se identifican como negros o sea, son, son de, unos de, problemas que tienen de, que ver con
0: de hecho, ah. el censo está corriendo ahora mismo eh, yo lo llené hace como una semana eh, que llegó a casa, pero no lo llené físico, lo llené electrónicamente. ¿Online? Sí, uh -huh. sí, porque es más rápido y el proceso es más sencillo. Este, pero cuando nosotros no lo vamos a describir allí, que nosotros ponemos, ya, ya eso de que es latino, este, ya aparece una pregunta específica
1: sobre los puertorriqueños. Exacto. ¿Y, ¿Y, lo ¿y qué te ha parecido, Salud, cuando estuviste llenando?
0: Pues fácil, es, es bien sencillo, es facilito, facilito. No,
1: no, no, eh, en las categorías de raza o nacionalidad.
0: No, allí, allí en eso to, to, todavía en eso hay mucho, mucho, mucho problema a la hora de identificación por, por la raza, por lo, por lo menos para los puertorriqueños. Eh, to, todavía, sí, todavía eso conlleva conlleva mucho, mucho. De hecho, en la en la misma pregunta uno se percata como nos tratan distintos a cualquier ciudadano norteamericano porque allí no le preguntan a la gente si usted es tejano o si usted eh, claro. usted es californiano, ni le preguntan si usted es de neoyorquino pero sobre nosotros hay una pregunta pero lo voy a dejar ahí porque te tengo que moverme de tema, más, ¿Cómo ad no, más cómo adelante no. continuaremos dialogando
1: nos gracias. gracias y este saludo a ti y a la gente que nos está nos ha estado escuchando en la hora que, de la tarde.
0: Seguro que sí. Gracias a un millón licenciado Ramón Luis Nieves. Esto fue el podcast de Noti 1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través
2: de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.